0: Свежий номер. По материалам газеты Приднестровья.
1: Здравствуй, Литка. Получила от тебя два письма, за которые большое спасибо. Но сразу не смогла ответить, потому что мне их вот только сегодня, то есть 8 мая, Валя Сокотылы принесла. Как у тебя дела на любовном фронте? Как Моевка? Пиши все новости, какие есть. Извини за почерк, пишу на книжке. Ну, пока. Жду, пишу. «Пиши, целую, Надя». Таковы фрагменты переписки сестер Хурхалуб, Надежды и Лидии. Письмо написано в мае, 41 год назад, за год до рождения автора этих строк. Вот так начался один из материалов субботнего выпуска газеты «Приднестровье». Ну, автор строк, корреспондент газеты Михаил Фернет, сегодня у нас в студии. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, как-то хочется сразу почувствовать, понять, а что за письма и как они оказались у вас в руках, тем более такие старинные и давние
2: письма очень интересные тем, что, на первый взгляд, самые обычные. Можно их условно определить как письма бытового жанра. Обнаружил я их совершенно случайно в селе Валиадынка в заброшенном доме. Честно говоря, перед этим, когда готовился к редакционной поездке, посмотрел ролики, какие были в интернете. Ну и, в частности, вот нашел сюжет, где ребята заходили тоже в разрушенный дом и на полу видели письма. Было очень интересно. Хотя, честно говоря, в этом месте оказался ну, просто по стечению обстоятельств. Не оказаться было невозможно, потому что дом находится по пути к гроту Кормалюка. <гум> так что практически <гум> кто там все, кто там проходит, так или иначе проходят и мимо дома с, с письмами.
0: А Ты... дом заброшенный именно? Да, дом
2: заброшенный, полуразрушенный, даже, скорее, можно сказать, просто разрушенный. <гум> вот, э, ну, честно сказать, было немножко неловко, и как бы все-таки я находился на чужой территории, поэтому, увидев письма, ничего не взял, просто не несколько сфотографировал, а уже в редакции, когда посмотрел, понял, что это такое сокровище эпистолярного жанра. Вот. Ну и в следующую поездку вышел на главу администрации, снова специально съездил, мы пообщались. Там в селе очень удивились, когда я стал называть имена каких-то их односельчан, вплоть до там, второго колена. то есть не, только, Они сами не
1: знали,
2: что ли? Не только родители, но, ага. но и бабушек. Обладатель. Все перепугались, говорят, откуда, ну, в таком духе, вы что, родственник? Я говорю, нет, не родственник, просто вот, ну и рассказал про письма. Мне подсказали телефон, значит, человека, который раньше владел этим домом, то есть это одна из сестер, mm-hmm. которая mm-hmm. сама писала письма, которой сестра, уехавшая в Дубасарский техникум, писала письма. Вот, ну и я уже получив... То есть по...
1: вот они, пожалуйста, а, можно пополнить.
2: К сожалению, только одна из сестер в живых. Лидия дала разрешение на дальнейшую работу, поэтому в следующую поездку я уже все письма... ну. Точнее, я немножко сочиняю. То есть, на самом деле, еще было две поездки. Так. В... вы
1: большой любитель в... сельских просторов. Да, поэтому... в,
2: в одной из поездок не удалось осуществить задуманное. Вот, поэтому я специально поехал, ну, это уже, получается, третий раз, в Одынку за этими письмами. Ну, и вот уже в третий раз собрал.
1: Ну, вообще, знаете, ну, письма и письма, казалось бы, ну, ну увидел, ну, прочитал и пошел дальше. Почему вам показалось это интересным?
2: Что-то без... Ну, во-первых, меня всегда тянет к сельской жизни со стороны так в общем это интересно очень наблюдать горожанину вот ну и сами сами письма написаны очень таким живым языком я тоже задавал себе этот вопрос почему мне стало это интересно эпоха то есть это по каким-то материалам это и 60-е годы, но ну, в основном конец 70-х, mm-hmm. когда Надежда поступила в дубасарский техникум, вот, и начало, начало 80-х, то есть вот этот период э, переписки. Очень хорошо просматривается эпоха, очень много каких-то живых человеческих моментов, то есть как человек из маленького села, когда он все-таки оказывается на новом месте, как что его волнует, что тревожит, то есть э, старшая сестра пишет о том, чего ей не хватает, что ее тянет домой, в общем, то есть это довольно такой, я понял, был непростой адаптационный период, то есть вот для себя я открыл, что это в историческом плане очень интересно.
1: А вот даже хочется сейчас потихонечку даже такие моментики зачитывать. Здравствуй, Надя, с весенним приветом к тебе Сережа. Подождите, а почему Сережа, если там Надя да? Лида?
2: Там, дело в том, что Надежда, когда поступила в Доба Сары, вокруг нее там собралась целая группа ребят, видимо, она была своего рода душой компании, к ней тянулись, и и есть, письма от самых разных адресатов. Там буквально десятки городов Советского Союза, э, сел, не только там Молдавское ССР, <с> но и Укра... <с> из Украины, из России, Это всюду ей писали. Видимо, я так понимаю, что это ее одноклассники, однокурсники.
1: Ты разъехался, не да? Да, по- поэтому,
2: поэтому адресатов множество. Я еще, кстати, далеко не все отработал.
1: Серьезно? Здравствуй, Надя. С весенним приветом к тебе, Сережа. У меня дела в школе и дома идут хорошо. После уроков загораем на солнце или ходим а, по Рашкову. В воскресенье ходили в лес за подснежниками. Должны были показывать кино четыре мушкетера, но не показали. Несколько раз давали концерты артисты из Хрустовой. Ну и так далее. И вот такие, казалось бы, да, чисто жизненные обычные моменты, но все это передается в письме. Мне кажется, просто сейчас у нас такого вообще нет. Ну, ну, ну вообще, ты написал сообщение какое-то, ты позвонил по телефону, а а тут пишут люди письма. Это, конечно, вообще удивительные вещи для нас, по крайней мере, сегодняшних.
2: Да, это другая культура, другая эстетика, то есть эстетика рукописных писем. Там действительно такая совершенно особая философия, особый темп, размеренный темп повествования. Я для себя, кстати, открыл, что в Абсолютно, наверное, все люди раньше умели петь и рассказывать сказки. То есть редкая бабушка не не умела рассказывать сказок, редкая женщина не умела петь. То есть это было очень органично. И люди очень хорошо писали письма. То есть вот какая-то такая природная стихия, вот как вода течет, вот
0: так же же текла человеческая речь. Давайте я еще одно письмо зачитаю. Кстати, э кто такой Петр Иванович? Вы выяснили? Да,
2: как оказалось, Петр Иванович ⁇ это ученик э, Рашковской школы, который, который поступил, э, вот в, я так понимаю, что в Рашкове находилась школа интернат и ребята из Валядинки, в том числе несколько одна, одноклассников э, Лидии. Хархалуб, они поступили в Рашков. И вот этот Петр Иванович, он угу. пи- пишет письмо э, Лидии, сидя на уроке алгебры. Так что можно себе представить, что это за Петр Иванович.
0: Сидя на уроке алгебры. Алгебра... И... и Петр Иванович. <смех> хорошо, <смех> Петр умел, Иванович дальше. пишет. Привет, Срашкова, здравствуй, Лида. Пишу тебе я, Петр Иванович. Получил твое письмо и пишу ответ на уроки алгебры. А, кстати, пунктуация сохранена, я так понимаю, да? Так вот, дела у меня идут хорошо. С Арматы пришел Мишка. Я лежал в больнице, у меня была физкультура, и я делал сальто. Но я неопытно упал и скривил себе носа, ударился носом об колено. Василий Петрович отвез меня в больницу. Я пошел на снимок. Снимок показал, что нос был без перелома и без трещины. Нос мне выровняли. Немного болело, но ничего, терпел. И сейчас вроде ровный, чуть-чуть еще кривой, если присмотреться. Но ничего, девки и с таким полюбят. Вот человек сознанием сознанием дела говорит». Вот такие мои делишки. Такова моя судьба. А так, жив и здоров. Ну, какие обороты. Такова моя судьба, да?
1: Такое ощущение, что ты читаешь книгу советскую. Да, советскую, да. да, 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 да. Вот. И вот они рассказывают, что у них там происходит. Прямо вот оно жизнь. Это, это все настоящее.
2: Да, там, кстати, вы упоминали четырех мушкетеров. По-моему, Петр Иванович тоже о них пишет. Так вот, я думал, что это ошибка. Ну, как бы мы же все знаем, что Датаньян и три мушкетера. Но это правильно. Оказалось, что нет. Действительно, вот примерно в это время вышел Фильм с названием "Четыре мушкетера" можно найти, и это не единичный пример. То есть mm-hmm. там, то есть до десятка может быть картин. Я специально проверял, и названия довольно точно воспроизведены. Причем есть фильмы там польского, итальянского производства, даже египетского.
1: Это прекрасно. Сейчас знаете самый самый любимый отрывок просто при... женщины, они всегда женщины абсолютно в любое время. Привет, из Котовска, с приветом к тебе, Света. Надька, ты знаешь, у меня новость. Я перекрасилась в белый цвет. Мать говорит, чтоб я восстановила обратно, но я не хочу. Вот так. Ты знаешь, что с парнем, с которым я помирилась, я забалдела полностью. Каталась с ним на яве. Хожу на танцы и в лес. И, в это... и вот этому парню, его зовут Алёша, я решила немного поиграть на нервах. И вот что я сделала 26-го у нас были танцы Я пошла с другим парнем, Витей С ним я раньше встречалась На танцах был Алеша, он заревновал и дрался с Витей Я тоже не отставала, дралась тоже Мне чуть фингал не поставили Но все обошлось благополучно Пришли легавые и драку перекратили Нам троим, то есть мне, Алёше и Витике Чуть не дали по 15 суток Но Бог в оригинале с малой буквы нас миловал. Вот такие дела ты знаешь, у нас здесь нет такого комика, как ты, с которым посмеяться можно до слез. И вот когда я хочу смеяться, то всегда вспоминаю тебя, и тогда мне никто не может остановить. Не дождусь того дня, когда мы опять будем вместе. Но если мы приедем в училище, то все общежитие перевернем. Правда ждать? А вот тоже другое. Вот понимаете, прям вот человеке душа чувствуется, да, какая мощная женщина, девчонка была. Кстати, м-
2: материалы, на мой взгляд, тоже интересны еще с лингвистической точки зрения, потому что э- во-первых, очень хорошо проглядывает вот наш такой северный диалект э- с элементами русского, украинского э- языков.
1: Э- сейчас на селе очень хорошо танцы кино. Да. Кино, хорошие да. такие, кино, не поломал носа.
2: Есть какие-то чисто диалектные слова, но есть те, про которые я думал, что они появились гораздо позже. Так. Например, вот мы часто употребляем, допустим, фоткаться ну, и, да. или комик. А эти, эти слова уже появились, как оказывается, где-то с конца 70-х. Кстати, да.
1: Вот, Кстати,
2: и вы да. там прочитали, вот, легавый прозвучал, это, я так понимаю, угу.
1: откуда-то из... Фильмов С фильмов, там, да. Да, я я тоже меня только и не поняла, откуда. Mm-hmm. <laughs> ну вот, пожалуйста. А в одном из, в одном из писем тоже Так-так-так-так-так-так-так: э, Дом культуры еще не работает. И вечером смотрим кино по телевизору. Читаемо.
2: Читаемо, Читаемо да. Да. Вот оно да. тоже,
1: да, прослеживается, прочувствуется. Э, эти письма, они где?
2: Ну, сейчас они у меня просто в редакции, я продолжаю с ними работать, наверное, отсмотрел меньше третье. А там вот.
1: внушительный Да, казна, и, я их понимаю, довольно сколько...
2: много, к сожалению, они неважно сохранились. До меня их основательно почитали мыши. Ну и само время, поэтому приходится где-то что-то разбирать. Иногда советуемся с коллегами, вникаем. Ну и еще. Продолжаем вникать, потому что впереди минимум две трети.
1: Я правильно понимаю, что это даже такой своеобразный цикл в газете с письмами?
2: У нас э, редактор не очень любит циклы, честно говоря. Он, не, он, когда пишешь, что продолжение следует, то Александр Борисович сразу начинает переживать. Вот. А не будет в... написано? Да? Нет, он переживает, а сколько будет продолжений. Потому что люди сейчас особо не любят читать большие тексты, и получается в газете это особенно сложно. Получается, перед каждым продолжением. Продолжением, ты должен напомнить, что же, о чем же uh-huh. ты писал в прошлом номере. Да, это, ну, для журналиста это в какой-то степени удобно.
1: Безусловно. Строчек
2: да. больше получается. А читателю приходится напрягаться и вспоминать. Вот. Поэтому думаю, что продолжения в любом случае будут. Вот я еще хотел сказать, что мы не воспринимаем эти письма там в каком-то комедийном ключе да, сугубо просто чтобы посмеяться над это, может быть этими людьми того времени. хотя безусловно есть какие-то забавные приятные моменты, но в первую очередь это интересно вот, с человеческой точки зрения что, что судьбы людей сам эффект феномен времени, я почувствовал это, вот, когда вошел в этот разрушенный дом. То есть мне... Я с этого начинал. То есть я подумал, что вот очаг, очаг, где раньше кипела жизнь. И вот это практически сейчас нежилое строение. Да, но, как оказалось, вот стоило потянуть за ниточку. То есть В этом небольшом доме, доме жило несколько поколений семьи.
1: Вот. И открывается и, вот да, через эти песни.
2: И, и это очень здорово, когда ты чувствуешь, что жи- жизнь продолжается, пусть даже хотя бы на страницах писем.
1: И это прекрасно, потому что обычно мы это сегодня можем увидеть только в каком-то кино. Но, к сожалению, опять же, из года в год ты прям понимаешь, что... э все больше искажается, все больше как-то в угоду сегодняшним каким-то там сюжетом хотят э, иначе показать, возможно. А здесь вот оно, как оно есть, как оно было на самом деле. Совершенно
2: неверно. Я считаю воспринимать как-то советских людей уплощенно. То есть на самом деле реальность была такая очень многомерная. Вот мы там читали и про поездки на мотоцикле Ява. То есть жизнь кипела, и я тоже там об этом пишу, что на самом деле люди при этом еще и читали, то есть вот э, в одном из э, следующих писем тоже
1: э, Кстати, вот уч, я уч,
2: участник переписки об этом рассказывает.
1: Здравствуй, Надя. С приветом к тебе. Я Сережа. У меня дела идут хорошо. Ходим на уроки, а после уроков нечего делать. Смотрим кино, если идет по телевизору, а потом книги читаем. Я сейчас читаю книгу «Версты мужества». Очень хорошая, которая рассказывает о Великой Отечественной войне. И еще другие, но мне это понравилось. Дом культуры еще не работает, и вечером смотрим кино по телевизору, читаемо тот самый диалектизм. Да. Вот так вот, вот так вот. Читают люди, читают. Я надеюсь, что хотелось бы, чтобы, конечно, и сегодня также читали.
2: Хотелось бы, да, и в том числе газету Приднестровья. Ну, другая немножко эпоха, действительно, по-своему. Сейчас какие-то есть преимущества, которых не было тогда. Тогда были какие-то моменты интересные, которые интересны и сейчас, по прошествии четырех десятилетий.
1: Слушайте, честно говоря, тема с письмами как-то на меня зацепила. Я подумала, а вы не думали о том, чтобы сделать вот к 9 мая, может быть, какие-то военные письма? Столько же всего сохранилось у людей. У Интересно. меня был такой
2: эпизод еще в детстве. Мама работала в библиотеке в террасполе. и пришел человек, я помню, что это был один старый терраспольский художник, он принес письма фронтовиков. Я был еще со совсем ребенком и помню, я, его, я ему сказал, что а я, я считал, что как бы, чужие письма неприлично читать. Вот. Но ну, и мама меня как-то там дернула, в общем, что-то... Что ты
1: говоришь, что да, такое? Да,
2: да. Ну, я понял, что, видимо, я что-то сказал не, не то, но действительно на тот момент я так считал. Хотя с исторической точки зрения мы теперь понимаем, что письма фронтовиков это ценнейший материал. То есть многое зависит от того, сколько времени прошло, от каких-то этических аспектов, которые соблюдает историк, к примеру, уже непосредственно в работе над документом. Но в первую очередь
0: это, это интересно, я же говорю, это феномен времени. Михаил, а вы вообще не интересовались вот у этой живой сестры, да? Почему письма валяются посреди дома заброшенного? Ну, вопрос, в принципе, интересный.
2: Думаю, что... Может быть, их было на порядок больше, то есть, может быть, скажем так, эти сочли уже обветшалом. Дело в том, что это на самом деле характерно для всех нас, то есть мы часто не ценим какие-то вещи, которые у нас есть под боком. И про про эти письма я вас уверяю, что многие скажут, что там ничего ценного нет, то есть ведь это просто какие-то элементы бытовой бытовой переписки. То есть даже с исторической точки зрения, вот вы спросили про фронтовиков, мы склонны сразу уходить в героизацию, mm-hmm. в какие-то такие моменты, ну, скажем так, эпического характера. Я, кстати, начинал, когда я написал первый материал этой серии, я начинал, э, с примера э, с темы маленького человека в художественной литературе. Mm-hmm. Вот, э, вспомнил Гоголя Шинель, э, Акакия Акакиевич. Но, честно говоря, что, вот, по мере э, работы, по мере погружения в тему, то есть, я стал приходить к мнению, что это не совсем правильный посыл. То есть литература, она все равно конструирует какие-то вымышленные миры. Вот, mm-hmm. а, пи- а письма – это именно свидетельство человеческой жизни. Жизни. То есть и они ценны самим фактом, что эта жизнь была или продолжается.
1: То есть, если что, еще ожидать от вас такого плана?
2: Я думаю, да. То есть, и вполне возможно, э, то есть, мое дальнейшее общение, в том числе э, с одной из э, сестер, э, вполне возможно, оно может привести к открытию еще более интересного э, пласта, так что... А она уже
0: читала ваши материал?
2: Я, честно говоря, не
0: знаю. Знаете? Да. А надо узнать. Дело в том, что, возможно, она, когда прочитает материалы, потребует письма обратно, скажет, о,
2: подождите, так там много всего интересного. Я Удовольствием, ну, вернее, естественно, обязательно верну. еще
1: и, доработаю. Еще,
2: еще, еще и по той причине, потому что я, честно говоря, очень сомневаюсь, что этими письмами заинтересуются где-то в музее, в архиве, mm-hmm. потому что, опять-таки, как я и сказал, что наш формат мышления пока что еще ну, не воспринимает э, вот этот э, информационный слой.
1: Как будто бы это слишком недавно было.
2: Слишком недавно было, и непонятно, почему это нужно делать. То есть, э, по сути, это такой музей быта. И у нас, у нас в контексте вот нашей э, исторической концепции, так mm-hmm. скажем, да, у нас акцент делается на увековечении памяти, да, то есть вот каких-то героических mm-hmm. моментов. То есть Почему нужно рассказывать просто о людях, э, это вопрос.
1: Ну да, тут многие не, не я, разворачивают даже с этой стороны. Я книгу. считаю,
2: что нужно. И э, особенно вот для меня важно, что э, это жизнь, жизнь Приднестровского села. Это вот задавал... прямо
1: вспоминается Рашкова, во Студия вот. Я задавал
2: себе этот вопрос, я думала, если бы, допустим, эти письма э, писали горожане, я понял, что мне было бы неинтересно. А,
1: да прям уж!
2: Ну, Чего? Или... Потому, что, потому что вы Веро... знаете?
1: Веро...
2: Или что? Да, вер... ну, во-первых, у каждого свои интересы. Во-вторых, да, то есть мне кажется этот мир э, незнакомым. И мне всегда хотелось, как журналисту, всегда хотелось проник... проникнуть за определенный занавес. Вот, э, mm-hmm. На нашей прошлой mm-hmm. передаче тоже этот вопрос прозвучал. То есть, а в... в какой мере вы чувствуете, что вы узнали правду? Вот меня этот вопрос всегда волнует, потому что мы так устроены. Ну, как говорится, ссоры за сбы не выносят. Поэтому рассказывают все самое лучшее, показывают mm-hmm. со... все. Самое красивое к приезду гостей обычно готовится и так далее. А что там за этим? То есть, какова она? реальная жизнь. То есть для человека, который слышал рекламу про «Хорошо иметь домик в деревне», ему важно разобраться, я
0: считаю.
1: И мы обязательно будем ждать от вас еще материалы такого плана. Это очень интересно. Пишите, будем с удовольствием читать.
0: А пока вот вам идея для рубрики. Назовем ее «Музей эпистолярного жанра». Это А-а-а. будет целый цикл, где вы будете публиковать подобные письма. Вот так, знаете, такая небольшая такая колоночка, где письмо, их можно в каждом будет представлять. Вы Представите, сколько писем вам пришлют люди, когда вы это запустите. Александр Борисович, конечно, повесится. Нет, Александр Борисович, мне
1: кажется, нужно разговаривать. Не надо, Надо не не дай
2: бог, будем учитывать, конечно, возможности газеты и прислушиваться к Александру Борисовичу. Но в перспективе, то есть вот когда-то, когда я занимался более основательно темой истории семей Приднестровцев, был был такой проект «Моя семья в истории края», я тоже думал, что меня завалят материалами. То есть я рассматривал историю семьи в... Mm-hmm. В проекции нескольких поколений. Но по факту оказалось не так много людей, которые, допустим, готовы показать дореволюционные фотографии. Это по- да. по- поэтому и, нет, поэтому да. и здесь я думаю, что не завалят. В общем, можем проверить.
1: Можем проверить. Все равно было бы интересно. Благодарю вас от души. Пишите еще. Будем читать. Спасибо. Спасибо. Друзья, у нас в гостях сегодня был корреспондент газеты Приднестровья Михаил Фернет.
2: Вечерний дозор.